0: Heute im Podcast zu Gast Emanuel Heisenberg, der Gründer von EcoWorks. Rückblickend auf die Folge kann ich sagen, es war super spannend, was er berichtet hat. Es geht um das Thema industrielle Gebäudesanierung und als Fakt in Deutschland gibt es mehr als 30 Millionen Wohnungen, die saniert werden müssen, damit sie CO2-neutral sind. Und genau diesem Problem widmet sich EcoWorks. Und Emanuel hat berichtet, wie schwierig das erste Projekt war und was alles schiefgegangen ist, wo ich mich an kaum ein Interview erinnern konnte, wo das in dem Ausmaß passiert ist. Aber er erzählt auch genauso, was sie daraus gelernt haben und warum sie jetzt sehr gut aufgestellt sind und mit den Aufträgen fast gar nicht mehr hinterherkommen. So, das in aller Kürze und nun viel Spaß mit Emanuel und EcoWorks. Heute Emanuel Heisenberg zu Gast, der Gründer von EcoWorks. Geht wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Emanuel. Hallo, Martin. Ganz spannende Sachen, die du gemacht hast. Und seit 2018 hast du ja EcoWorks gegründet. Und wir werden da heute die meiste Zeit, glaube ich, drüber sprechen. Bevor wir da jetzt dann einsteigen, erzähl doch mal so ein bisschen, was du vorher alles schon gemacht hast und wo du auch studiert
1: hast. Ja, ich, ich bin, glaube ich, in, in dem Feld ein sehr, sehr untypischer Gründer, weil ich habe ähm, in, in München und Cambridge äh, Geschichte und VWL studiert ähm, und ähm, wollte ursprünglich mal äh, Journalist werden. Äh, deswegen ähm, äh, war das eigentlich ein sehr untypischer Weg, auch mit vielen äh, Brüchen und, und vielen äh, sagen wir, äh, Dingen, die ich ausprobiert habe, die auch nicht unbedingt immer alle äh, funktioniert haben. Und ähm, ich bin dann... Ähm, doch relativ schnell dann zu so Technologie und Innovation gekommen. War erstmal mal ein bisschen bei Siemens, zum Teil in der Zentrale, zum Teil auch im operativen Geschäft und bin dann einfach nach Berlin gefahren und habe mit einem Freund einen Businessplan geschrieben und gegründet, weil, weil mich damals eben vor 15 Jahren das ganze Thema schon Klimawandel und Klimatechnologie so fasziniert hat, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich den Rest meines Lebens in dem Bereich arbeiten. Ja,
0: das ist natürlich schon eine lange Zeit zurück, wenn man sich anguckt, ne, wie prominent das Thema so in den letzten Jahren geworden ist und was so in 15 Jahren noch die ganze Geschichte anders war. Was hatte dich damals so interessiert gemacht an dem ganzen
1: Bereich? Gab es da irgendwelche bestimmte Events? oder? Ja, also zum einen ähm, hatte ich schon äh, durch einen äh, Onkel von mir, der... Ähm, sehr viele ähm, Bücher in dem Bereich äh, geschrieben hat, ähm, der ähm, schon in den 80er, 90er Jahren so von ähm, äh, halbem äh, Ressourcenverbrauch, doppelten Wohlstand, Faktor 4 hieß das Buch, ähm, geschrieben hat, dass wir eigentlich eine komplett neue Form von Technologie und Ressourceneffizienz brauchen, ähm, um, sagen wir, in der Form weiterzuleben. Diese, diese Bücher haben mich schon sehr, sehr ähm, interessiert und geprägt. Und ähm, ich glaube auch, äh, dass, ähm, wenn man sagt, so ähm, als, als Ökonom und Historiker, man will irgendwie so ins Geschäftsleben gehen, äh, dann, dann treibt einem schon irgendwie an, auch was, was Sinnvolles einfach zu machen. Und ich kann auch wirklich äh, allen Hörerinnen und Hörern äh, sagen, es ist schon ein unglaubliches Privileg, jeden Morgen aufzustehen und einfach was ähm, zu tun, was einem zutiefst ähm, als sinnvoll und, ähm, sagen wir, sinnstiftend auch für andere ähm, gilt. Also, es ist wahnsinnig schön, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellt und die einem dann nach ein paar Wochen sagen, dass, dass sie wahnsinnig froh sind, jetzt was sehr Sinnvolles beruflich zu tun.
0: Diese Gründung, wo du den Businessplan damals
1: geschrieben hast, wie ist das verlaufen? Also ähm, die Gründung ähm, verlief so, dass ich ein dezentrales Energieunternehmen gegründet habe, was es auch noch äh, gibt, was ähm, äh, äh, das äh, versorgt, eine kleine Stadt in Thüringen mit dezentraler Energie aus ähm, ähm, Blockheizkraftwerken mit ähm, Erdgas und Biogas. Und ähm, das, das Unternehmen hatte viele Aufs und Abs, ähm, aber wir haben es dann äh, geschafft, ähm, da eben ein paar tausend Haushalte zu versorgen und es dann auch, ähm, ich, ich habe es dann auch eine Zeit lang sehr stark da selber in Thüringen getrieben, das wurde dann auch ähm, relativ schnell so ähm, äh, auf, auf profitabel und so, aber bin dann rausgegangen, weil natürlich das Potenzial da äh, in dieser kleinen Stadt auch begrenzt war. Und ähm, wir haben dann auch einen großen Energiekonzern reingenommen, äh, der äh, das dann auch ein bisschen schwierig gemacht hat, da weiter zu, zu wachsen und, und konstruktiv zu arbeiten. Mhm.
0: Und dann hatte ich jetzt in der Vorgeschichte, du hast auch was mit Geothermie, hast du auch noch ein Unternehmen, glaube ich, gegründet?
1: Ja, ja das gibt es auch. Das ist auch noch ein ganz tolles Thema. Es ist sehr, sehr schwierig ähm, in die Skalierung zu bringen. Und, und ich habe da auch ähm, sehr viele ähm, Rückschläge gehabt, weil die Politik, als ich das gemacht habe, ähm, Geothermie nicht so richtig wollte. Die hatten da immer Angst vor solchen ähm, seismischen Ereignissen, also dass da ähm, da irgendwie die Erde wackelt oder irgendwelche Risse in den Häusern entstehen. Und äh, diese Risiken, ähm, die, die sehr gering sind, wenn man das seriös macht, ähm, die wurden da sehr viel als wichtiger angesehen, äh, als jetzt zum Beispiel Risiken aus fossiler Energie. Also wir hatten damals in der Pfalz ein sehr großes Projekt, wo wir ähm, in, mit der besten Lage für Geothermie in Deutschland im Oberrheingraben äh, ein ähm, Kraftwerk errichten wollten, was auch wirtschaftlich unglaublich profitabel gewesen wäre, wenn wir einigermaßen unsere Ziele erreicht hätten. Und als Abfallprodukt hätten wir äh, praktisch äh, Wärme für äh, zwei Cent die Kilowattstunde ähm, äh, an eine Gemeinde gegeben mit 20.000 Einwohnern, hätten die komplett damit beheizen können. Ähm, also jetzt äh, wird die Gemeinde wahrscheinlich irgendwie für den fünf- oder achtfachen Preis ihre Wärme beziehen. Ähm, aber damals wurde das auf Rücksicht auf Ölbohrungen einer BASF-Tochter ähm, politisch aufgehalten. Wir haben dann auch mehrfach geklagt gegen das Bergamt und auch gewonnen. Aber aufgrund dieser politischen Unsicherheit des Projektes ähm, sind dann am Ende ähm, Investoren abgesprungen. Und ähm, ja, dann, dann habe ich das ähm, so nicht weiter betrieben. Wir haben zwar da immer noch eine profitabel, erfolgreiche ähm, Beratung in dem Bereich, die auch tolle Projekte macht. Aber so dieser ganz große Traum der der Geothermie in Deutschland, dass wir da ähm, Projekte mit ähm, zweistelligen oder sogar dreistelligen Millionenbeträgen äh, machen können, der, der hat sich damals nicht realisieren lassen. Ja,
0: ja sehr spannend. Und jetzt seid ihr mit äh, EcoWorks seit 2018 unterwegs und... Ich habe noch auch gelesen, 30 Millionen Wohnungen müssen hier saniert werden in Deutschland. Das ist jetzt ein Riesenfeld und ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt wahrscheinlich dann besser und die Politik ist auch an dem Thema sehr interessiert. Daher
1: erzähl doch mal, was ihr mit EcoWorks genau macht. Also es geht im Grunde darum, dass wir einen klimaneutralen Wohnungsbestand schaffen wollen, und ähm, die Frage ist eben, wie wir in, in 20 Jahren jetzt in, in Deutschland alleine diese 30 Millionen Wohnungen ähm, von zum Teil katastrophalen Zustand ähm, auf ähm, einem Standard zumindest bringen, ähm, der dann so im, im Durchschnitt klimaneutral ist. Und ähm, wir, wir haben halt äh, da eine sehr, sehr schwierige Ausgangssituation also zum einen, ähm, was natürlich für uns als Startup-Unternehmer gut ist, aber für die Gesellschaft, sagen wir schwierig ist, wir, wir haben eine sehr dysfunktionale ähm, äh, Nachfrage- und Angebotsseite. Also die Nachfrageseite, äh, die Wohnungsindustrie, die investiert ähm, so 0,1 Prozent in F&E, also in Forschung und Entwicklung und die äh, Bauindustrie so weniger als ein Prozent. Und ähm, deswegen ähm, hatten wir eben im Bereich ähm, äh, des, des, des Baus ähm, in den letzten 30 Jahren äh, eine negative Produktivität. Das heißt, ähm, wir, wir schütten da immer mehr äh, Ressourcen auf diesen Sektor und es kommt eigentlich äh, immer weniger raus, jetzt mal ganz, äh, ganz äh, primitiv erklärt. Und ähm, wir brauchen jetzt irgendwie die Technologie, äh, um um dieses Thema zu lösen, weil es eben eines der größten Fragen der, der Klimakrise ist. Und, und das heißt, also 38 Prozent der weltweiten Emissionen empfallen auf den Gebäudesektor und auch ein sehr großer Teil davon sind nicht irgendwelche Betriebsemissionen, das heißt, die aus der Wärmeerzeugung beispielsweise entstehen, sondern eben von dem Bau und von der Entsorgung von Gebäuden. Und da müssen wir einfach jetzt ähm, technologischer, produktiver werden, sonst, sonst können wir das nicht erreichen. Und äh, beschreibt mal,
0: was ihr jetzt ganz genau macht und euer Produkt ist quasi oder Dienstleistung.
1: Wir, wir gehen zu ähm, in der Regel mittleren, kleineren, mittleren, zum Teil auch großen Wohnungsgesellschaften, die so mehrere tausend Wohneinheiten verwalten. Und ähm, die haben in der Regel ähm, sehr ineffiziente Gebäude, die seit 60, 70 Jahren nicht saniert wurden und ähm, haben da einen Wirtschaftsplan und, und haben da finanzielle Mittel, die ähm, eben so aufzustellen, dass die die nächsten 50, 80 Jahre ähm, weiter betrieben werden können. Und ähm, diese Objekte, äh, die, ähm, die selektieren wir erstmal mit den Kunden. Also wir haben eine... Äh, ähm, eine Software über äh, künstliche Intelligenz mit über 100 Kriterien, was optimale ähm, äh, Objekte sind. Das heißt, wir kommen sehr stark übers Portfolio, wir sagen nicht wie so eine normale Baufirma so, hey, wir können jedes Objekt von euch sanieren, sondern wir beschränken uns auf genau die richtigen Objekte, weil wir quasi immer die gleiche Haut um Objekte bauen, äh, aus, aus Holz, und deswegen ist wichtig, schon mal die richtigen zu finden. Und wenn wir dann so ein Objekt identifiziert haben, haben wir so einen Konfigurator. Das ist jetzt noch nicht ganz so, wie, wie wenn du bei Amazon irgendwie was bestellst, aber es geht in die Richtung, dass, dass du einfach aus mehreren hundert Standardbauteilen bauteilen deiner Sanierung klicken kannst. Und das heißt, da steht dann da, ich will jetzt Lüftungslösung XYZ, da haben wir irgendwie acht verschiedene Lüftungen da eingetragen, die dann zu der Bauweise passt. Oder ich will jetzt ähm, eine Lärchenholzverschalung haben, die so, die dann auch ähm, praktisch so optisch zeigt, dass es ein Holzhaus ist. So, das kann der Kunde dann klicken. Und am Ende steht dann, okay, kostet 3.723.560 und ähm, es kommt auch ein äh, Vertragswerk äh, aus diesem Konfigurator raus, äh, der dann sehr, sehr genau beschreibt, äh, was ähm, dann gemacht wird in, den, in, in dem Projekt.
0: Ja. Als ich das erste Mal gesehen habe und ich habe mich dann auch gefragt, so wie würde ich jetzt ein Gebäude sanieren und bin absoluter Laie. Und dann habe ich immer so, immer gedacht, man macht das von innen heraus und ihr macht einfach so eine Hülle draußen drum. Und da haben sich für mich dann, also ich fand es super pragmatisch und interessant, da haben sich ein paar Fragen ergeben, so, das, was da jetzt drin ist in dem Haus, das bleibt da aber schon so von dieser Außenfassade bestehen, bis auf, dass ich verstanden habe, ihr habt auch Fenster gleich drin, das wird dann wahrscheinlich rausgenommen, aber was bleibt von dem alten und äh, was kommt dann eigentlich dann neu dazu?
1: Ja genau, also das, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung, dass wir das von außen sanieren, ähm, weil in der Regel ist es so, so wenn, wenn du jetzt so ein konventionelles, ich nenne es mal konventionelles Sanierungsprojekt machst, dann hast du halt sehr viele Innenarbeiten. Das braucht dann so, sagen wir mal, 24 Monate in der Regel für so eine Wohnungsgesellschaft so ein Projekt zu machen. Und da wird halt auch noch viel analog geplant. Aber vor allen Dingen auf der Baustelle wird dann ähm, zum Teil sechs, acht Monate oder länger ähm, werden so Themen gemacht wie strenge saniert. Das heißt... Es werden dann so Schächte aufgerissen und dann werden die alten Stränge rausgerissen. Dann ähm, wird sehr häufig da auch dann irgendwelchen Schadstoff freigesetzt, also Asbest zum Beispiel, ähm, der dann auch wieder sehr hochpreisig ähm, ähm, äh, entsorgt werden muss. Und ähm, häufig müssen auch die Mieter dann ähm, wirklich für Wochen in Ausweichquartiere ausziehen. Und für die ist es dann auch echt ein Tortur, weil... Aber das Gebäude ähm, über viele Monate wackelt und es entsteht Staub. Und in unserem Fall ist es so, dass eben diese ähm, Holzrahmenbauelemente, können wir vielleicht nachher noch was dazu sagen, äh, auch zur Ökologie dieser Elemente, aber ähm, die werden eben installiert, indem eben in diesen Fassadenelemente nicht nur Fenster schon vormontiert sind, sondern auch die Lüftung, das sind schon die Elektroheizleitungen, Warmwasserleitungen, Abwasserleitungen, alles schon ähm, vormontiert, sodass die eben die gesamte Infrastruktur des Gebäudes dann von, von außen äh, an die Bestandswand äh, montiert werden können und dann in den Wohnungen wirklich nur noch ja, wenige zwei, drei Tage mit Staubschutz gearbeitet werden kann, Eben wenn zum Beispiel die alten Fenster dann rausgeschnitten werden müssen. Aber das sind dann wirklich äh, minimal invasive Maßnahmen, wo dann auch die Mieter komplett in den Wohnungen wohnen bleiben können. Ja,
0: aber das Haus wird insgesamt dann so ein paar Zentimeter
1: breiter, richtig? Genau, ja. Also wir haben schon tiefe Profile, so 32 Zentimeter sind unsere Module. Ähm, die sind ähm, natürlich so gemacht, dass ähm, wir zum einen ähm, eben solche Leibungen bauen, die, die hell sind, die dann auch die Sonne ähm, entsprechend reflektieren. Aber ähm, wir vergrößern sehr häufig auch die Fenstergröße, indem wir die, die Brüstung nach unten hin ausschneiden, zum Teil sogar bis zum Boden, ähm, wenn da nicht irgendwelche Heizkörper im Weg sind, ähm, sodass wir versuchen, eben die Belichtung der Wohnung ähm, mindestens gleich zu behalten. Ja. Und wenn man jetzt noch mal in den Jahren zurückgeht, die
0: Frage, die so ein bisschen naheliegt, wie seid ihr darauf gekommen, das so zu machen?
1: Also, es ist eine untypische Gründung, weil in der Regel ist ja so, dass man äh, irgendein neues Thema sich erdenkt und dann äh, das äh, sehr schnell äh, irgendwie, äh, was weiß ich patentiert oder so, um, um da der Erste zu sein. In unserem Fall war das wirklich äh, anders, weil ich bin auf das Thema schon vor wirklich jetzt ähm, einigen Jahren aufmerksam geworden in den Niederlanden, dass da so ähm, eine ähm, CO2-neutrale Weise des Sanierens gibt, die so aus dem sozialen Wohnungsbau in den Niederlanden kommt. Und da war ähm, die Idee, dass man sagt, äh, man will eigentlich äh, relativ subventionsfrei über die Einsparung der Energiekosten über 30 Jahre eine eine Sanierungsmaßnahme refinanzieren. Das hat mich damals ziemlich begeistert und ich habe dazu ähm, ein White Paper geschrieben und ähm, habe das dann auch im Bundestag ähm, witzigerweise bei der Union und bei den Grünen vorgetragen und ähm, die äh, Grünen haben dann auch eine parlamentarische Anfrage gemacht und darauf hingewiesen, dass man eigentlich sowas ähm, eben ähm, machen sollte äh, und ähm, Erstmal wurde dieses White Paper nicht besonders beachtet, aber ähm, dann ähm, ist der politische Druck irgendwie so ein bisschen gewachsen und dann wurde da ähm, doch äh, vom, vom damaligen Wirtschaftsministerium so eine kleine Erkundungsförderung gegeben und die haben mich dann quasi wieder als Berater da ähm, reingezogen. Dann habe ich mir das angeschaut und ähm, habe das so einen Tag die Woche neben meinem geothermie startup ähm, gemacht und ähm, bin dann so durch Deutschland gereist und habe sehr viele Kunden, potenzielle Kunden getroffen, die, die wollten es eigentlich alle haben. Äh, und ähm, habe auch ähm, einige Bauunternehmer getroffen, so typische, so G-Klasse fahrende, 150 Kilo schwere Männer, die also gesagt haben, hey, so dieser Klimaquatsch, ähm, der, der interessiert keinen und Klimaneutralität will die Wohnungswirtschaft gar nicht und, und wir auch nicht. Und dann, nachdem ich die Geschichte irgendwie so 20 Mal ungefähr gleich äh, gehört habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich super, weil so, so die Nachfrage ist da, aber es gibt kein, also wird bis auf Weiteres kein Angebot geben. Und ähm, äh, am Anfang hat mich die Bauindustrie da komplett auch verlacht, so, weil sie gesagt haben, ja gut, die, die, der hat ja überhaupt keine Ahnung vom Bauen, das wird nie funktionieren. Ähm, aber ja, jetzt äh, äh, habe ich da echt so einen Innovatoren- äh, Status und, und, und werde da die ganze Zeit auf irgendwelche Panels gesetzt und sowas, auch wiederum absurd ist, weil ich natürlich immer noch vergleichsweise überschaubar viel Ahnung von Bauen habe. Aber so ist es manchmal, wenn man ähm, so Innovationen in so einen Sektor bringt, dass, ähm, dass man da vielleicht auch nicht so willkommen ist, so am Anfang. Aber dieses White Paper, also, das
0: ist am Vorbild Niederlande angelehnt gewesen, die das auch schon in der Form so auch bewiesen haben, dass das funktioniert. Und was hast du da sonst noch reingeschrieben? Ist das wissenschaftlich gewesen? Fünf Seiten,
1: 30 Seiten oder äh, aus? Frage. Ich glaube, es ist so 20 Seiten. Es ist so ein bisschen so, ähm, es ist nicht wirklich wissenschaftlich. Es ist aber auch jetzt nicht ähm, komplett unwissenschaftlich. Ähm, aber es war, war, wurde im Rahmen von einer Stiftung quasi, ähm, äh, habe ich das gemacht, äh, wo ich irgendwie ähm, ein Jahr so zwischen zwei Startups äh, mal so ein Jahr pausiert habe und ähm, für so eine Stiftung gearbeitet habe und ähm, äh, letztendlich ähm, war das aber noch sehr weit weg von dem, was, was ich jetzt mache. Und auch in den Niederlanden, diese Methode, die ähm, ist jetzt nie so in so eine komplette Industrialisierung gegangen. Hm. Also ich glaube, dass jetzt zum Teil für diese Reihenhaushäuser in den Niederlanden so eine industrielle Skalierung ähm, erfolgt. Ähm, allerdings so auf so einer ähm, EPS-Basis, also auf Styropor-Basis. Also da fangen jetzt an so... Äh, geklebte Module, die auch eben äh, klimaneutrale Reihenhäuser ermöglichen, ähm, wirklich in die Masse zu bringen. Aber das ist natürlich sehr weit von so einem äh, großindustriellen Ansatz entfernt, den, den wir jetzt, sagen wir mal, anstreben und den wir jetzt auch technologisch weiterentwickeln. Also wir, wir haben ja jetzt ähm, da jetzt schon einen zweistelligen Millionenbetrag auch investiert in den Geschäftsfall und es wird sicher noch ähm, weitergehen, äh, weil, ja, weil es einfach ein dickes dickes Brett ist. Ja. aber jetzt
0: nochmal eine Sache ist es dann, dieses White Paper natürlich zu schreiben und den Leuten so zu zeigen, was man damit machen kann. Die andere Sache ist dann, dass das tatsächlich auch umzusetzen und das würde mich auch nochmal interessieren. Also ihr habt eine Software-Komponente, hast du vorhin beschrieben, dann diese, ich sag's mal, Panels oder wie sie heißen, da, das sind klassische Hardwarekomponenten und wenn ich jetzt so mit vielen Startups spreche, die gehen ja auch häufig vor, dass sie da so ein MVP bauen, um mal zu validieren, ob das tatsächlich so alles auch klappen kann. Habt ihr das in der Form anders gemacht oder habt ihr da auch so eine Art MVP-Denke
1: gehabt? Ja, ähm, also wir wollten schon schnell ähm, an den Markt gehen und ich glaube, ich kann es auch jedem Gründer jetzt und jeder Gründerin empfehlen, das zu machen. Ähm, es war bei uns nur unglaublich schmerzhaft. Ähm, also ich habe... Ähm, ich habe auf, auf dem Weg von diesem ersten Projekt, was ja auch dann die erste serielle CO2-neutrale Sanierung in Deutschland war und wir waren wir waren mit dem Projekt dann auch zwei Jahre vor allen Wohn- und Baukonzernen, die dann äh, auch, ähm, als wir da angefangen haben, dann auch äh, zu der gleichen Zeit oder zum Teil sogar ein bisschen früher angefangen haben. Weil äh, man muss dazu sagen, ich, war ja, ich bin dann eben rumgetingelt und dann ähm, äh, habe ich quasi... Ähm, auch äh, den einen oder anderen überzeugen konnten, sich das auch anzuschauen sozusagen. Also ich habe mir im Grunde meinen eigenen Wettbewerb geschaffen, ähm, äh, weil spätestens jetzt, wo der Markt gerade sehr stark ähm, ja, kann man schon sagen, explodiert, äh, sind es jetzt natürlich auch äh, einige so aus der konventionellen Bauwirtschaft, die, die das jetzt auch versuchen irgendwie nachzuahmen oder die die, die Lösung machen. Hm. Aber wir haben auf jeden Fall dann, wir sind sehr schnell ähm, zu einem Projekt gekommen, ähm, haben ein völlig falsches ähm, Objekt ausgewählt, also äh, es war wirklich, wir haben wirklich alle, wahrscheinlich alle, wenn, wenn man zehn Fehler, äh, was man am Bau nicht machen sollte, haben wir wahrscheinlich so neun von zehn äh, äh, gehabt, also wir haben ein völlig falsches Objekt ausgewählt, wir haben äh, diesen erstmal mit völlig unprofessionellen Projekt- und Bauleitern da rein, wir haben nicht eine Planung erstmal abgeschlossen, wir haben völlig falsche Nachunternehmer äh, beauftragt. Also ähm, das, das, das Projekt war wirklich ähm, ein, ein Horror und ähm, das, das hat das Startup auch wirklich an den, an den Rand der, der Existenz gebracht. Also es war zwischenzeitlich echt wackelig, ob wir das so ähm, abschließen können und das Startup äh, das, das überlebt.
0: Ja, aber das waren dann noch keine KI-Algorithmen, sondern ihr habt quasi das Objekt ausgewählt nach bestem Wissen und Gewissen am Anfang.
1: Genau, also wir, wir haben dann äh, das, das ausgewählt und wir haben auch, äh, also wir, wir haben ja jetzt in unserem Projekt, äh, Prozess, dass wir eben Objekte auf zwei Millimeter genau von innen und außen scannen ähm, und äh, wir haben damals zwar gescannt, aber dann diese Daten nicht richtig verwendet und wir haben zum Beispiel auch äh, nicht von innen gescannt und dann äh, war es eben so, dass dann, die, die Balkontüren nicht zu öffnen, also ein paar von diesen Balkontüren nicht zu öffnen waren, weil wir halt den Innenraum nicht abgescannt haben. Und solche Themen, die ähm, ja, die, die, die lernt man dann natürlich äh, im, im Feld, so was es bedeutet oder solche Fehler, die, ähm, die sind dann super schmerzhaft, aber es sind natürlich auch super wichtig, um, um eben Vorsprung vor allen anderen zu haben, dass, dass wir eben äh, aus, aus diesen Fehlern gelernt haben und wir haben wir haben danach eben äh, alle anderen Projekte abgesagt. Also ich, ich bin dann durch die Republik gefahren und habe gesagt, so, hey, es ist alles viel schwieriger, viel teurer, ähm, wir können es leider so nicht liefern, obwohl wir schon eine Pipeline an weiteren Projekten hatten und ähm, haben dann erstmal nochmal äh, ja, zwölf Monate äh, sehr, sehr hart an der ähm, Hard- und Softwareentwicklung gearbeitet und haben das Ganze dann mit Prototypen ähm, erstmal simuliert. Also wir haben da nicht Projekte und Gebäude gebaut, um daraus zu lernen, sondern wir haben dann in einer sehr tollen äh, Holzwerkstatt in Berlin einfach ähm, diese ähm, Hardware-Entwicklung mal an der Wand getestet und, und haben so einfach viel, viel schneller gelernt, ähm, als, als wenn wir jetzt da Projekt um Projekt gemacht haben. Also auch das so eine... Ähm, vorgehen, was in der Autoindustrie völlig üblich ist, aber halt in der Wohnungswirtschaft und im Baugewerbe nicht gemacht wird. Ja,
0: aber das erste Projekt, was ist dann geworden? Also habt ihr die Chance gehabt, das dann alles zu berichtigen, was ihr falsch gemacht habt oder alles abgebaut ja. wieder und dann nochmal neu irgendwo anders probiert?
1: Ge genau, es war wirklich so klassisch ähm, wie, wie aus einem Startup-Lehrbuch, also äh, wir, wir sind dann zum Teil selber auf die Baustelle und haben da irgendwelche Zeugs fertig gestrichen oder ähm, haben da, ich weiß nicht wie viel äh, Bau- und Projektleiter das Projekt verschlissen hat. Und äh, auch meine zwei Mitgründer sind dann ähm, äh, da auf dem Weg geblieben. Also die ähm, das, das ging dann ähm, nicht mehr weiter. Äh, also am Ende war ich dann irgendwie alleine als, als Gründer übrig und habe dann äh, noch einen späten ähm, Co-Founder reingeholt, den in, in, in Gregor Lupidis, der davor die Firma Zola mit Z, also so einen ähm, mittlerweile sehr großen, äh, PV-Installateur, äh, äh, den hatte der mitgegründet. Äh, also es war schon, es war schon wirklich eine, eine super schwierige Zeit und es ist halt auch, äh, kann man echt nur jedem, äh, der, der Lust hat zu gründen, raten, dass, äh, dass eben dieses äh, MVP ist einfach wahnsinnig wichtig da auch äh, äh, schnell zu, zu solchen äh, äh, konkreten Projekten im Feld zu kommen und 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 das, das ist schon auch so ein Milestone also sozusagen wenn man wenn man wenn man das überlebt wenn der Kunde das wirklich dann auch als ein attraktives ähm, Produkt am Ende sieht dann hat man schon sehr sehr viel geschafft und so war es eben auch bei uns dass am Ende dieses Gebäude bei allen ähm, millionenteuren Nacharbeiten und so und und Entwicklungen auf der Baustelle also wir haben dann unglaublich viel auch einfach rückgebaut und wieder ähm, wieder neu ähm, bauen lassen. Ähm, aber am Ende ist es ein tolles Haus. Also das, das funktioniert für die Mieter sehr gut. Es hat eine super Performance. Also wir wir erzeugen in dem Gebäude ähm, sehr, sehr viel mehr Energie, als die Mieter für Heizung, Warmwasser und ähm, Haushaltsstrom brauchen. Also es ist ein Energie-Plus-Haus im Bestand. Es hat ähm, auch von der Luftdichtheit ähm, und, und von anderen Kriterien ist es wie so ein, wie so ein hochwertiges Passivhaus-Neubau, äh, obwohl es eben davor ein unglaublich ineffizientes ähm, äh, Haus, was eigentlich abbruchreif war. Also hm. Es hat schon, es hat am Ende sozusagen gepasst als, als Referenz, sieht auch schön aus, aber ähm, der Weg dahin war schon, schon sehr, 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 sehr schwierig.
0: Und du hast dabei einen Mitgründer verloren. Und da ist so die naheliegende Frage. Wenn du das jetzt vorher anders gemacht hättest oder aufgesetzt hättest, hättet ihr da die realistische Chance gehabt, dass dieser Prozess besser gelaufen wäre? Oder war das so tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen und man hat das nicht vorhersehen können, was da alles so passiert?
1: Also ich glaube, wenn wir von Anfang an jemand richtig, richtig Professionellen aus der Bauwirtschaft äh, dabei gehabt hätten, so wie wir jetzt sehr viele von unseren, äh, ähm, von unseren Teammitgliedern wenn wir da allein einen in dem Initialgründungsteam gehabt hätten, dann wäre uns wahrscheinlich nur 30 Prozent der, der Fehler passiert. Ja, interessant.
0: Und letzte Frage nochmal zu diesem MVP-Thema. Wie würdest du denn euren MVP beschreiben?
1: Äh, äh, ähm, naja, Was das war. Äh, das war? Das war, also sozusagen, wir haben halt mit dem... mit den äh, ähm, also das, das war ein, 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 ein CO2-neutral saniertes Gebäude mit seriellen Mitteln, ähm, wo eben schon ähm, möglichst viel, äh, ein möglichst hoher Vorfertigungsgrad erreicht wird. Das Ach. war eigentlich das, was für uns wichtig war. Also die Energieperformance ähm, und, und der Vorfertigungsgrad, wir wollten beweisen, dass... Ähm, dass es am Ende ähm, von, den, von den ganzen technischen Daten her passt ähm, für, die, für die Wohnungswirtschaft, aber auch, dass sozusagen dieses darauf setzen möglichst viel äh, in, von der Baustelle in die Fabrik zu verlagern, dass wir da schon ein Stück weit gehen können. Auf mhm.
0: Aber dass das ganze Potenzial hat, das hast du rausgefunden, weil du mit diesen ganzen Leuten gesprochen hast auf den Baustellen und die dir das so indirekt auch bestätigt haben, plus den Zuspruch der Politik auch, der kam.
1: Genau, also das kann ich auch jedem, der gründen will, ähm, raten, einfach wahnsinnig viel auch mit Kunden zu reden. Also ich habe ich hab ja, bevor wir da die ersten Verträge unterschrieben haben und auch jetzt in den letzten Jahren einfach äh, ähm, hunderte, tausende äh, Kunden besucht und ähm, bin da auch ähm, einfach zum Teil wirklich über viele, viele Monate, ähm, zum Glück konnte ich das damals auch noch familiär, ähm, einfach vier Tage die Woche, ähm, was ich in, in 80, 100 Stunden Wochen ähm, durch die Republik gereist und, und habe äh, Kunden gesprochen. Und das, das ist einfach das Beste, weil du, du, ich, ich habe ja schon davor viele, viele Jahre in die ähm, Wohnungswirtschaft auch verkauft, jetzt in, in meiner Energiewelt. Ich komme ja aus der, der Energiewelt, aber da waren die Kunden natürlich auch schon Wohnungswirtschaft. Und ähm, man muss einfach sehr, sehr genau verstehen, äh, was, was der Grund ist, ähm, für die Kunden mit dir zu arbeiten. Hm. Und, ähm, und das, das ist äh, wahnsinnig wichtig und es ist bis heute immer noch eine äh, ne große Frage natürlich, was, ähm, was unser USP ist, was, was ist davon äh, verteidigbar? Also das heißt, äh, warum ähm, arbeiten jetzt die Kunden mit uns und äh, können wir das, ähm, wenn jetzt die ganz großen äh, Wohn- und Baukonzerne das, das Geschäftsmodell kopieren, können wir das auch ähm, entsprechend verteidigen.
0: Ja. ja, sehr spannend. Und dieses erste Projekt jetzt, das war nicht in Hameln, oder war das das? Doch, so, das war Hameln, ja. Und das ist auch das, wo es dieses Video gibt auch, kann man sich anschauen. Ja, genau. ja, ja, ja. Mega spannend. Und
1: warum haben die das damals gesagt, wir machen das mit euch? Es war ein äh, Private Equity Fonds der ähm, an sich ähm, einen super Deal bekommen hat, weil wir dem äh, ein, ein Gebäude äh, zu, zu einem halben Preis oder wahrscheinlich noch weniger als halber Preis eben komplett von innen und außen saniert haben. Und das war ein Quartier, was äh, praktisch komplett leer stand, was, was wirklich ähm, in einem miserablen ähm, Instandhaltungszustand war, und am Ende haben wir da dieses ähm, sehr hochwertige, äh, diese drei Gebäude da drin ähm, komplett saniert. Ähm, die hatten dann da ähm, sofort ähm, nach Leerstand eben das in, innerhalb von wenigen Wochen an sehr ähm, ja, interessante Mieter aus deren Sicht vermietet. Und die konnten dann ähm, das ganze Quartier verkaufen. Ja, spannend. Also ich glaube, es hat sich, hat sich sehr gut für die gerechnet. Aber da ist naheliegend so die
0: Frage, wie ihr das dann finanziert habt, wenn ihr da so einen guten Preis gemacht habt.
1: War das ja. auch durch Förderung erst am Anfang? Nee, über, über Venture Capital. Also wir, wir hatten ja den Vorteil am Anfang, dass wir schon irgendwie so einen, so einen unternehmerischen Track Record mitgebracht haben. Mein, mein Mitgründer, der Christopher Fichtner, war ja ähm, als ähm, Mitgründer ähm, von Termondo, die hatten ja schon ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt eben äh, was weiß ich, 500, 600 Mitarbeiter und, und äh, der Christopher ist ja auch ein sehr, sehr schlauer Seriengründer und ähm, wir zusammen haben dann ähm, gleich auf so einer PowerPoint-Ebene ähm, einiges Geld von Investoren bekommen, also äh, das wäre sicher auch nicht möglich gewesen, wenn wir jetzt einfach von der von der Uni gekommen, wer hätte uns kein Mensch für dieses Geschäftsmodell Geld gegeben. Ja. Also war die ersten Jahre auch unglaublich schwierig, weil alle gesagt haben, hey, Bauindustrie, Hardware, entsetzliche ähm, Projektzyklen. Also es gibt schon sehr, sehr gute Gründe, ähm, nicht in dieses ähm, Geschäft zu investieren. Ja. Und ähm, so am Anfang, die letzten, noch vor so anderthalb Jahren, äh, gab es Fonds die die so, die noch nicht mal auf die E-Mails geantwortet haben und und mittlerweile ist es hat sich's komplett gedreht also mittlerweile ähm, ist echt so dass, dass wir völlig äh, überzeichnete Runden fahren dass dass ich unglaublich viele ich kriege jede Woche ähm, eine oder mehrere Investoren anfragen, ob die bei uns investieren können
0: ja, ja spannend. Und also das erste Projekt, trotz dieser ganzen Widerstände, habt ihr daraus dann auch ein paar Sachen so, würde ich mal sagen, als als Marketingvertriebsmaterial produziert. Ja, nicht ihr, aber es wurde darüber
1: berichtet, vermute ich. und Es wurde unglaublich darüber berichtet. Also ich glaube, dieses Gebäude ist in, ich weiß nicht, ob es noch in den Hunderten, vielleicht in dem Tausenderbereich an Veröffentlichungen ist, dieses Bild von diesem Gebäude. Weil ähm, das war einfach so wichtig ähm, für, für diese ganze Frage der Klimaneutralität. Äh, wir waren, wir waren mehr, mehrere Male in, in, der, also in der ARD, waren wir in, das war jetzt gerade wieder in der Tagesschau. Ähm, also das, das, das Objekt ähm, an sich, äh, auch in, in US-Medien und so, also das Objekt an sich äh, sieht jetzt nach der Fertigstellung natürlich auch super aus. Und ähm, es ist einfach so ein, so ein, so ein Hoffnungsschema in der Politik, dass jetzt über Technologie eben sich irgendwas daran ändert an diesem Sanierungsstau. Also wir haben ja in Deutschland irgendwie ein ähm, Prozent der Gebäude ähm, werden pro Jahr saniert und klimaneutral noch weniger. Also wir bräuchten Hunderte von Jahren, um äh, den Bestand äh, klimaneutral zu bringen. Und wir wollen das also aber in 20 Jahren hinkriegen. Und das heißt, dieses Beispiel von Hameln, wo eben ein, ein, ein Sanierungsprojekt mit einer neuen Technologie zu einem Energieplushaus geworden ist, was, was eben sogar quasi negative Emissionen hat. Also es bindet mehr Energie, als es, als es emittiert. Das, das war einfach ein super mediales Thema, was dann auch super gelaufen ist. Ha. Und der Hamelner Schornsteinfeger hat es abgenommen. Ja, ja. Wir, das, das, das Gute ist ja, wir bauen ja alle Schornsteiner zurück. Wir ko koppeln die Gebäude vom Gasnetz ab und dann gibt es keine fossile Energie mehr und deswegen gibt es auch keine Schornsteinfeger mehr. Also wahrscheinlich ähm, werden die Schornsteinfeger, wenn wir wirklich jetzt in Serie gehen, vielleicht nicht unsere größten Freunde. Ja, okay. G gut zu wissen, das hätte ich jetzt gar nicht so bedacht.
0: Ich hoffe, ja, es aber, hört jetzt
1: nicht so viele Schornstein. Ich hoffe, das hört jetzt nicht die Innung der Schornstandfähiger, sonst haben wir vielleicht irgendwie ein, ein Lobbying fallen Ja, ich habe noch keine Zuschrift von denen bekommen, dass sie den Podcast regelmäßig hören. Insofern. <lacht> aber wir ja. haben ja. genug zu tun, glaube ich. Also.
0: Aber also als das fertig war, dann ist auch nochmal die Frage. Habt ihr da viel dafür getan, dass da so viel drüber berichtet wurde oder ist das einfach gekommen dann und das hat einfach so einen Multiplikatoren-Effekt gegeben und ihr habt gar nicht mehr so viel da eigentlich aktiv gemacht, außer euch vor die Kamera gestellt oder einen Journalisten mhm. da etwas beantwortet?
1: Wir hatten keine eigene Marketingabteilung, wir hatten keine ähm, Presseagentur. Ähm, ähm, das, das, das ging einfach komplett äh, viral. Also ähm, das, das war war dann so, dass ähm, einfach unglaublich viele Anfragen kamen und ähm, dass dann auch ähm, dadurch, dass ähm, ich auch relativ viel so in der, in der ähm, Politik arbeiten mache, dass dann auch viele ähm, aus der Politik ähm, darüber gesprochen haben oder auch die großen Verbände, auch der, ähm, der Immobilienverband, äh, ZIA, ähm, die sind da unglaublich offen. Also es ist interessanterweise so, dass und, oder auch der Verband der Wohnungsindustrie, die sind eigentlich ziemlich progressiv. Also sie sind zum Teil weit vor ihren Mitgliedern, dass die eigentlich wollen, dass auch Klimaneutralität ähm, stattfindet, weil die auch wissen, dass wenn ihr Produkt nicht dekarbonisiert wird, dass die einem irgendwann einfach an einem riesen ähm, Legitimitätsproblem äh, landen werden. Das verstehen die Leute in Berlin, in den Verbänden. Aber die Mitglieder... Die haben halt zum Teil einfach keinen Geschäftsfall, um ihr Produkt zu dekarbonisieren. Das heißt, wenn ich irgendwo in, in, in Hagen oder in Wuppertal sitze und, und die Hälfte meiner Buden leer steht und die, Miet, die Kaltmiete bei drei Euro steht, dann ist es einfach unrealistisch, diese Objekte CO2-neutral zu kriegen. Gleichzeitig frisst ähm, diese Wohnungsunternehmen jetzt aber auch diese, ähm, diese hohen Gas- und Ölpreise deren Kaltmieter auf, weil, weil die Mieter gar nicht höhere Warmmieten akzeptieren. Also wir, wir haben da gerade ein, einfach so ein riesige strukturelle Probleme in, in dem Bereich und deswegen ist, ist auch EchoWorks einfach so ein, so ein Hoffnungsthema. Ähm, aber aber ähm, klar, wir können auch nur ganz, ganz äh, limitierte äh, Teile des Problems hier auch nur lösen. Wie viele Projekte habt ihr jetzt gemacht seitdem? Wir haben seitdem, äh, wir ba bauen ehrlich gesagt seitdem wieder erst jetzt. Äh, wir haben jetzt gerade äh, acht Projekte ähm, in verschiedenen ähm, Stati, also von, äh, von ersten Planung bis kurz vor Fertigstellung. Und ähm, wir haben jetzt gerade eine, eine Riesenwelle kurz vor Unterschrift. Also ja. wir haben ähm, jetzt, äh, wir wollen dieses Jahr so 8,5 Millionen umsetzen, nächstes Jahr. 45 Millionen und ähm, also wir, wir haben jetzt schon äh, unglaublich viele ähm, ganz große Projekte im zweistelligen Millionenbereich, äh, die, ähm, die wir jetzt ähm, schon gesigned haben oder, oder jetzt bald in den nächsten Wochen unterschreiben werden, sodass ähm, wir uns richtig ranhalten müssen, um diese Projekte äh, nächstes Jahr auch alle ähm, abzuwickeln und wir werden jetzt auch wir haben jetzt so knapp 100 Leute unterschrieben, aber wir werden jetzt auch sehr, sehr schnell ähm, auf 200 Leute skalieren, um, um das alles abzuleisten. Ja. Und wie würdest du denn nochmal beschreiben,
0: weil das ist das Thema auch ein bisschen von diesem Podcast, diesem Marketing und Vertrieb, was ihr da noch so gemacht habt oder habt ihr überhaupt viel gemacht oder habt ihr dann eigentlich nur diese ganze Welle, die da kam, bearbeitet und euch das Beste rausgesucht, wo ihr wisst, das wird auch funktionieren so und das wird einen Impact
1: haben? Wir haben schon sehr, sehr viel ähm, sagen wir für die Bauindustrie auf jeden Fall ultra innovativen Vertriebsansatz, ähm, weil ähm, einfach schon aus Selbstschutz, weil sonst die ähm, Vertriebszyklen immer länger werden und die, die, die Vertriebskosten sehr hoch werden. Also der eine Ansatz ist eben diese datengetriebene Suche nach Objekten, wo wir zum Teil eben sogar Objekte identifizieren aus Gebäudedaten, aus äh, Google Street View Daten und dann sogar die Eigentümer erst später ansprechen und sagen, hey, du hast hier ein super geeignetes Projekt, wir würden es gerne mit dir realisieren. Ähm, also so, sogar, wir drehen quasi den zum Teil den, den Vertriebsprozess ähm, komplett um. Ähm, zum anderen haben wir diesen Konfigurator gebaut. Ähm, zum dritten ähm, haben wir einfach äh, alles in, in Daten verwandelt und ähm, sagen wir standardisiert, was geht und haben mittlerweile eben ja so zehn Leute im, im Vertrieb und Marketing, äh, die da ähm, eben äh, zum, Teil, zum Teil über äh, ähm, Mailings erstmal neue Leads generieren ähm, und dann eben, wenn, wenn, die, wenn die Kunden Interesse haben, eben äh, in einem sehr, sehr strukturierten Vertriebsprozess ähm, diese Leads äh, konvertieren in in, in Aufträge. Ja, und die das braucht dann so sechs bis, sechs bis zwölf Monate äh, so, ein, so ein gesamter Vertriebsprozess. Und ähm, der ist dann auch schon äh, sehr, sehr, ähm, ja, sagen wir mal, eben für die, für die für die Bauindustrie sehr neu, weil wir eben sehr früh schon Technologie einsetzen. Also wir waren gerade auf einem großen Pitch, äh, wo es um ein Projekt ähm, oder zwei Projekte bei einem Kunden geht, der, der sehr groß war, äh, wo wir dann in einer, man konnte sich dann dieses, ähm, diese Visualisierung von diesem fertigen Gebäude äh, mit Aufstockung, konnte man sich dann mit einer VR-Brille anschauen und dann quasi durch dieses Objekt da ähm, gehen äh, mit der VR-Brille. Also ich, ich glaube, sowas wird sonst in der in der Sanierung von solchen Wohngebäuden. Äh, passiert überhaupt nicht. Also ich glaube, mhm. das ist wirklich die erste Firma, die, die das macht. Aber ihr konntet dann
0: tatsächlich auch, ihr könnt Gebäude identifizieren, ohne dass ihr irgendwelche Wohnungsbaugesellschaften habt, die euch Daten geben, sondern ihr könnt theoretisch durch die Gegend laufen oder Google Street View nutzen und dann tatsächlich identifizieren, das ist spannend hier, könnt rausfinden, wem das gehört und könnt genau. die kontaktieren und denen das vorschlagen.
1: Ja, was was also wir haben da eben so Machine Learning Algorithmen, ähm, die praktisch aus Bildern, aus diesen zur Verfügung stehenden Bildern ähm, auch so ein bisschen vorselektieren können, was an den Gebäuden schon gemacht wurde. Also wenn da beispielsweise ähm, Photovoltaikanlagen drauf sind, dann, dann spricht es ja dafür, dass, dass das ähm, äh, Dach schon in einem sehr guten Zustand ist. Oder ähm, wenn zum Beispiel aus diesen Bildern sieht man eben an, an, auf Basis von so Schatten, ob da schon ähm, eine größere Dämmschicht ähm, angebracht wurde oder nicht, also solche, ähm, solche Themen können eben auch ähm, über, über Software, über, über Daten ähm, schon sehr stark vorbereitet werden.
0: Mhm. Und
1: Mailings hast du jetzt erzählt. Also wo bekommt ihr die Adressen her oder wie macht ihr das? Also äh, wir, wir haben natürlich einen sehr großen äh, Stock an, an Adressen. Ähm, wir haben mal irgendwann auch ähm, Adressen gekauft, aber damit eigentlich sehr, sehr schlechte ähm, Erfahrungen gemacht. Also ähm, ich kann dir jetzt hier nicht genau äh, offenlegen, woher diese ganzen äh, Daten äh, kommen, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass wir am Anfang gedacht haben, wir haben irgendwie 400 potenzielle Kunden, dann irgendwann haben wir gesagt, ja, es können vielleicht 1.000 sein. derzeit gehen wir so von zweieinhalb bis dreitausend potenziellen äh, Kunden allein in Deutschland aus. Und ähm, da ist es eben so, dass wir äh, eben anders als bei anderen Startups ähm, nicht so eine schwarz- oder weiße situation haben, sondern ähm, sehr langfristig auch denken, dass wir ähm, zum Teil eben Kunden treffen, den pitchen, die sagen uns ab und dann zwei Jahre später kommen die mit einem perfekten Objekt und sagen, wir wollen jetzt unbedingt mit euch ganz schnell ähm, zu einem Vertrag kommen, weil wir haben euch die ganze Zeit immer beobachtet und jetzt ähm, erscheint es uns sinnvoll, mit euch zusammenzuarbeiten. Also in dem Sinn ist es jetzt anders, als wenn, wenn du jetzt irgendwie aggressiv irgendwie Kreditkarte verkaufst oder was auch immer, äh, wo, du, wo du einfach einen, einen möglichst schnell zu einer Entscheidung kommen willst und, und einfach beliebig viele Kunden hast oder so, ähm, es, sondern bei uns ist es schon so, dass wir quasi die gesamte Branche ähm, langfristig überzeugen wollen und ähm, dass wir kaum jetzt so grundsätzliche Absagen haben. Also ja. es ist sehr selten so, dass Kunden einfach auf alle Zeiten nicht mit uns arbeiten wollen, sondern die meisten sagen, sie wollen jetzt noch nicht mit uns arbeiten, weil sie noch nicht, sie sind keine typischen First Mover oder Early Adopter, sondern die wollen einfach mitschwimmen. Aber die sehen, wenn diese Methode wirklich ähm, sich weiter so entwickelt, dann, dann wollen sie gerne äh, das, das ähm, doch auch bei sich probieren im Bestand. Ja.
0: Cool. Ich habe auf eurer Website auch gesehen, ihr sucht an allen Ecken und Enden, wenn ich das richtig gedeutet habe, sehr viele offene Positionen. Also wenn da jemand jetzt das hören sollte und der sich dafür interessiert, kann Oberling. sich das mal anschauen. Aber auch gesehen, ihr sucht einen neuen COO. Was macht denn der späte Mitgründer, den du reingeholt hast, dann?
1: Der, ähm, der Armer hat gerade ungefähr äh, sagen wir alle Bereiche aus der Vertrieb äh, so ungefähr so gefühlt. Ähm, und wir müssen jetzt auch einfach auf C-Level, also das heißt auf, auf Geschäftsführungsebene, müssen wir uns so ein bisschen aufteilen und wir suchen einfach jemanden, der auch diese, diese Bauorganisation, was ja fast schon so eine Art Firma in der Firma ist, der die skalieren kann, der eben Planungen und die Projekte und Bauleiter aussteuert. Wir werden jetzt auch sehr stark auch daran gehen, auch eigene Handwerker aufzubauen also diese Themen, die, die braucht jetzt einfach ähm, ein eigener, ähm, da braucht es einen eigenen C-Level, einen eigenen Geschäftsführer, der das ähm, hauptamtlich jeden Tag macht. Und der, ähm, der Gregor, der ähm, kommt ja eben auch aus, der, aus, aus ähm, mit einem Tech, äh, sehr starken Tech-Hintergrund, mit einem sehr starken ähm, Produkthintergrund, der ähm, wird dann eben äh, Hardware- und Softwareentwicklung, der wird praktisch die Zukunft von Echoworks bauen.
0: Mhm. Spannend, Emanuel. Also letzte Frage, die ist noch mal so ein bisschen auf den Anfang gerichtet und ist noch mal eine persönliche Nachfrage. Aber als du von erzählt, dass du hättest diese Bücher gelesen. Du hast es, glaube ich, gesagt von deinem Onkel und so. Und dann habe ich noch mal geguckt. Und das bist du der, äh, ist, dein, ist, dein, ist dein Großvater der Heisenberg?
1: Ja, genau. Ja. Das der, ist der, mega der, spannend. Der, der unschärfe relations Heisenberg, der jetzt meistens werde ich aber auf Breaking Bad und gar nicht mehr auf meinen Großvater angesprochen, weil ich glaube, die, die Schulbildung äh, gibt es nicht mehr her, dass man, <lacht> ich weiß nicht, ob man da, noch so viel Quantenphysik und sowas macht heutzutage. Aber Breaking Bad ist auf jeden Fall allen, allen bekannt. Jetzt nicht Breaking Bad, aber eher der Großvater. Hat dich das beeinflusst in dem Weg, den du eingeschlagen bist? Du, ähm, ja schon. Also ich glaube, ähm, also für mich, für mich ist jetzt immer so, dass, dass ich nie das Gefühl habe, dass ich in irgendwas erfolgreich bin, weil es natürlich schon ähm, aus so einer Familie stammt, ähm, ist es gerade so, so, so Entry-Level, ähm, also, äh, was, was ich jetzt mache. Also das war schon für mich ein unglaublich großer ähm, Druck, ähm, schon als, als Kind und, und äh, mal, ähm, der, der, der Leistungsdruck, ähm, den gar nicht so sehr von meinen Eltern kam, aber sehr, der, der so aus diesem familiären Umfeld kam und die ganzen Erwartungen, die haben mich schon auch viele Jahre äh, gehemmt oder ähm, äh, ja, waren für mich schwierig, so, um, um da überhaupt eine, eine, eine Karriere zu machen. Ähm, aber jetzt ist es auch so, dass, dass man sich dann irgendwann auch so ein bisschen da emanzipiert. Und es ist auch das Schöne an dem, was ich jetzt mache. Ich glaube, in der Bauindustrie ähm, ist man so maximal weg als Unternehmer von so einer wissenschaftlichen Karriere. Und ich habe das ja auch damals in, in Cambridge irgendwie für mich erwogen, ob ich da ähm, ähm, weiter an der Uni bleibe und hatte auch einen ganz tollen Professor, den Adam Tooth sicher einer der besten Wirtschaftshistoriker auf der Welt, aber ähm, ich, ich habe dann einfach gesehen, äh, ich, ich will irgendwie da komplett einen neuen Aufsatz machen und was ganz anderes ähm, äh, probieren und das war auch jetzt für mich eine, eine, eine unglaubliche Befreiung, dass in meiner Welt letztendlich so dieses ganze wissenschaftliche familiäre eigentlich keine Rolle spielt. Ja. Sehr cool.
0: Dann ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, vor allem bei diesen ganzen Wachstums, äh, ich sag's mal Problemen, die ihr sicherlich im nächsten Jahr dann haben werdet. Aber echt ein ganz spannendes Modell und vielen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Ja, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht.